0: Bei uns im Studio sitzt nun eine Aktivistin von der Liebig 34 und für viele mag das noch gar kein Begriff sein. Was ist denn die Liebig 34?
1: Ja, hallo. Ähm, die Liebig 34 ist ein anarchisch queer -feministisches Hausprojekt in Berlin-Friedrichshain. Wir wohnen da aktuell mit ungefähr 25 Menschen zusammen. Also die Definition ist, wir wohnen ohne Cis-Männer zusammen. Also über unsere gemeinsame, also gender -Identität. Und das ist ganz grob. Erstmal die Liebig 34 wurde 1990 besetzt und hat halt auch eine lange Geschichte, ist gerade aktuell räumungsbedroht. Dann springen wir gerade erstmal dazu, weil deswegen bist du gerade auch hier, ist auch ansonsten cool, so ein
0: queer-feministisches Projekt vorzustellen. Aber ihr seid räumungsbedroht, seit Ende letzten Jahres solltet ihr eigentlich nicht mehr in diesem Haus sein. Was ist denn da jetzt konkret passiert und wie wehrt ihr euch dagegen geräumt mhm. zu werden?
1: Genau, also Ende letzten Jahres ist der Pachtvertrag ausgelaufen. Das, also das Haus hat einen zehnjährigen Pachtvertrag gehabt mit dem Eigentümer Giora Padovic, der ein stadtbekannter Immobilienspekulant ist und ist halt einer von den Spekulanten, wo man auch weiß, dass sie relativ skrupellos äh, gegenüber Menschen vorgehen. Also nicht nur wir sind betroffen von Entmietungen und halt wirklich teilweise äh, mafiösen Sachen, die gegen uns verwendet werden, sondern auch andere MieterInnen in ganz normalen Wohnhäusern ja, wir hatten auch einmal ein Treffen mit ihm Ende letzten Jahres gehabt, wo wir einfach bekundet haben, okay, wir würden gerne bleiben. Gibt es irgendeine Lösung, die er uns anbietet, wo er uns ganz klar gesagt hat, okay, er ist froh, wenn er uns los ist, weil er eigentlich einen befriedeten, ruhigen Kiez haben möchte und warum er sich mit Menschen wie uns überhaupt unterhalten sollte. Ja, und deswegen, also es war dann trotzdem ganz gut. Wir haben uns nicht so viel davon erhofft, ehrlich gesagt, von dem Treffen, aber es war dann trotzdem ganz gut, von ihm persönlich einfach mal zu hören. Und er sagt auch ganz klar, also er besitzt Immobilien, um Profit damit zu machen. Das ist, er ist halt Kapitalist, sagt er wortwörtlich. Dann ist, wie gesagt, der Pachtvertrag Ende letzten Jahres ausgelaufen. Und wir haben uns aber entschlossen, dort zu bleiben, also nicht einfach zu gehen. Das Haus hat halt eine lange Geschichte. Es ist unser Wohnort, unser, Wohnort, unser Organisierungsort. Es ist wichtig, dass es solche Orte gibt. Und der Kiez hat natürlich schon hat eine jährige Gentrifizierungsgeschichte und auch Widerstandsgeschichte. Aktuell, also das hat sich jetzt länger hingezogen, aber jetzt wird der Gerichtsprozess ähm, am 2. November in Berlin verhandelt, also der Räumungsprozess, der eingeleitet worden ist. Also die Räumungsklage wurde direkt damals nach dem Treffen, also schon im November 2018, bevor der Vertrag überhaupt ausgelaufen ist, wurde der eingereicht und jetzt hat das Gericht halt äh, ja, das, den Antrag bearbeitet und äh, am 2. November wird der verhandelt in Berlin. Ja, am 15. November, Entschuldigung, am 2. November ist die Demo am 15. November.
0: Wird der verhandelt. Mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich noch nicht ganz verstanden habe, wie die legale Situation mhm. jetzt um die Liebig ist. Also ihr ähm, hättet das Haus eigentlich verlassen müssen, es ist aber
1: ein Hausprojekt gewesen, also keine Besetzung mehr. Ist es jetzt wieder eine Besetzung? Genau, also wenn man ganz juristisch spricht, ist es eigentlich, also ich habe ja vorhin auch gesagt besetztes Haus, aber eigentlich ist es kein richtig besetztes Haus, weil... Also juristisch wird dann unterschieden in noch nie berechtigt gewesen oder nicht mehr berechtigt gewesen. Und noch nie berechtigt gewesen, das ist halt quasi eine Besetzung, aber wir sind einfach nicht mehr berechtigt, weil unser Vertrag ausgelaufen ist, also auf einer juristischen Ebene. Aber faktisch ist es halt schon so, wir wohnen da, wir zahlen keine Miete mehr, aber es braucht einen Räumungstitel gegen uns. Und der muss eben dann gerichtlich verhandelt werden. Und deswegen gibt es halt eben diese Räumungsklage, die gegen uns eingereicht wurde im November letzten Jahres und die jetzt verhandelt wird. Und deswegen brauchst du einen Räumungstitel der aber sieht so aus, als ob es nur einen Prozesstermin bräuchte, weil juristisch ist eigentlich alles klar, dann wird es den Räumungstitel geben und dann muss er halt irgendwann verstrickt werden. Und das ist halt noch nicht so richtig klar, wann das passiert. Äh, frühestens zwei Wochen nach dem Prozesstermin, aber kann, also zum Beispiel im Fall der Liebig 14 damals, also das Haus genau gegenüber von uns, was 2011 geräumt worden ist, war auch ein Hausprojekt. Die wurden auch rausgeklagt und bei denen war das, die haben ein Jahr lang auf diesen gelben Brief gewartet. Also muss zwei Wochen vorher angekündigt sein, aber genau, der Brief kann halt auch erst im Jahr ankommen. Also wir wissen es nicht, aber wir gehen schon davon aus, dass es halt früher passiert. Aber es hängt, hängt halt von den GerichtsvollzieherInnen ab. Nun
0: ist es ja so, dass nicht nur vor Gericht gegen euch vorgegangen wird. Ihr werdet ja auch ein bisschen jetzt aus diesem Haus
1: und diesem Kiez rausgeekelt, zum Beispiel in diesem Sommer. Kannst du davon auch ein bisschen erzählen? Also die, die Bullen, die versuchen schon auch sehr aktiv gegen uns vorzugehen oder beziehungsweise die Bullenstrategie seit 2016 hat sich ja generell so im Kiez verändert. Seit es so eine kollektive Kriminalisierung von Leuten oder von den Projekten gab, also damals gezielt gerichtet gegen die Riga 94, sind die Bullen eher übergegangen in so Leute individuell zu kriminalisieren. Also sei es dann einfach, wir machen Essen auf dem sogenannten Dorfplatz, also vor unserem Haus. Dass halt Leute einfach willkürlich mitgenommen werden, manchmal kommen die Bullen gar nicht, eigentlich immer zivile Streifen, die die ganze Zeit vorbeifahren, Leute beobachten und bei allen möglichen Sachen, dass halt Leute wirklich versucht werden einfach rauszuziehen und halt Ideebehandlungen mitgenommen werden. Also das ist glaube ich so eine ziemlich gängige Strategie gerade, dass halt gegen uns persönlich vorgegangen wird. Ja und letztes Jahr gab es, nee dieses Jahr. Das war ja dieses Jahr. Zeit vergeht. Dieses Jahr war die Razzia, wo uns vorgeworfen worden ist, dass äh, Gegenstände aus dem Haus auf die Bullenbeamten geflogen sind, also Steine und Farbbomben. Und das haben halt die Bullen dann zum Anlass genommen, reinzukommen. Und also sie haben uns komischerweise relativ in Ruhe gelassen. Also das ist auch gerade bei den Berliner Bullen so ein bisschen die Taktik, sich als die korrekten Bullen auszugeben und nicht mehr die Haut drauf wie es auch früher war. Was natürlich auch teilweise eben politisch schwierig ist. Ja, und dann gab es eben die Razzia bei uns, wo sie einen Durchsuchungsbeschluss für den gesamten ersten Stock hatten und haben dort vor allem ganz viele DNA-Proben genommen von Alltagsgegenständen, also von Gläsern, von Zigarettenstummeln und so weiter und so fort. Genau, und Fingerabdrücke genommen und das war die Razzia, aber sie war eigentlich unspektakulärer, als wir gedacht hätten. Also wir hätten echt gedacht, dass sie mehr gegen uns vorgehen. Haben dann trotzdem noch unsere ganzen Internetkabel äh, rausgerissen, beziehungsweise auch sehr strategisch sinnvoll, im Gegensatz zu 94 damals bei den Razzien, wo sie halt wirklich Sachen auch einfach mitgenommen haben und durchgeschnitten haben, haben sie, dachten wir zuerst, es wäre alles mitgenommen worden, aber sie haben es einfach nur rausgerissen und im Haus versteckt, dass wir es erstmal nicht finden konnten und dachten, okay, sie haben es mitgenommen, aber klar, sie machen sich halt weniger angreifbar, wenn sie, sie haben ja gar nichts mitgenommen. Und sonst halt auch, also in die Zimmer, die halt nicht abgeschlossen waren, sind sie halt auch einfach rein, haben teilweise Sachen ein bisschen verwüstet, durchsucht. Ja. Jetzt hast du ein paar Mal
0: diesen Kiez angesprochen und für uns, die jetzt nicht in Berlin leben, können wir uns unter diesem Kiez vielleicht gar nichts vorstellen. Kannst du erklären, wie es in diesem Kiez aussieht und was ihr euch eigentlich wünschen würdet für ein Zusammenleben?
1: Also der Kiez hat er ja vor allem, also seit 1990 eine große Besetzungsbewegung, also nicht nur im Kiez, sondern auch allgemein in Ostberlin gab es ja damals eine sehr große Besetzungsbewegung, als damals der Fall der Berliner Mauer war und halt auch viele Westberliner Besetzerinnen, ähm, ehemalige Besetzerinnen eben dann auch nach Ostberlin gekommen sind und dort die vielen leerstehenden Häuser besetzt haben. Und dann im August 1990, also in Anfang 1990 wurde auch unser Haus zum Beispiel besetzt und auch die Riga 94 und auch viele andere, also fast die ganze Straße war besetzt. Und danach, äh, August 1990, als dann im Endeffekt die Westberliner Polizei die Befugnis hatte, also Deutsche Wiedervereinigung, Westberliner Polizei hatte die Befugnis, eben auch dort durchzugreifen, gab es halt massive Räumungswellen. Also die erste der Pfarrstraße, in der die Schlachten um die Mainzer und ähm, dann gab es ja viele... Legalisierungsversuche, auch bei den Hausprojekten, weil eben viele Häuser Angst hatten, dass sie als nächstes an der Reihe wären. Und ja, ich meine, seit 1990 ist halt viel Zeit vergangen und der Kiez hat sich auch viel verändert. Also es gibt halt einzelne oder auch schon doch einige legalisierte Hausprojekte auch dort, wo man aber gar nicht mehr weiß, dass es Hausprojekte sind, die halt eigentlich eher Mietwohnungen sind, oder also günstiger Wohnraum, was ja auch gut ist, aber trotzdem das ist halt nicht unser Anspruch. Also wir sagen, okay, klar, uns wird es jetzt nicht angeboten, aber wir hatten schon die Diskussion, was wäre denn, wenn wir dieses Haus selber kaufen könnten, dann wäre es okay, eigentlich halt voll wichtig, dass es halt diese Räume gibt. Gleichzeitig aber auch von unserer anarchistischen Perspektive heraus wollen wir halt uns nicht einfach selber den Arsch retten, während halt viele Leute aus dem Kiez weiter verdrängt werden. Also es gibt halt eine extreme Fluktuation in dieser Nachbarschaft. Also viele Leute, die halt auch eben prekärer leben, dort auch schon seit vielen Jahren leben, viele Zugezogene. Dann gibt es auch zum Beispiel so Projekte wie das Bambi-Land, also so Loft-Luxus-Neubauten, die halt sich im Kiez dort breit machen und eben auch ihre Teil der, zur Gentrifizierung beitragen. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich die Riga 94 und unser Hausprojekt so die einzigen, also klar, es sind ja auch aktuell die einzigen besetzten Häuser überhaupt in Berlin oder teilbesetzten Häuser dass davon eben auch viel mehr anderes ausgeht. Also nicht nur, wenn es um uns selber geht, sondern eben auch anderen politischen Ausdruck, also sich auf Sachen beziehen, eben Veranstaltungen zu Sachen machen, öffentliche Räume haben. Da gibt es natürlich auch noch andere Projekte, auch in der Straße, die solidarisch sind. Es gibt auch viele NachbarInnen, die solidarisch sind, aber es sind auch viele Leute, die einfach gar kein Verständnis für uns haben und einfach nur genervt sind. Also es ist halt sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
0: Vielleicht können wir über euer Auftreten oder euer Selbstverständnis jetzt sprechen, wo du sagst, viele Leute sind irgendwie genervt von euch. Wir haben uns gerade dieses Mobi-Video angeschaut. Mhm. Also ihr tretet darin ähm, mit Hassis auf und ähm, es ist schon auch ein sehr starkes, sich selbst verteidigendes und feministisches Image. Wie meint ihr, werdet ihr wahrgenommen und wieso ist es euch so wichtig, so aufzutreten?
1: Genau, also es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Perspektiven innerhalb des Hauses, wie wir auftreten wollen, wahrgenommen werden. Jetzt gerade finden wir aber, glaube ich, schon einen starken Konsens darüber, dass wir halt genau eher denken, feministischere Militanz oder feministischer Widerstand ist halt irgendwie wichtig, auch so sichtbar zu machen. Und für unser Haus, also auf einer legalistischen Ebene, gibt es halt auch einfach keine Perspektive. Also eigentlich ist uns klar, dass wir diesen Gerichtsprozess verlieren werden und sind halt einfach ziemlich sauer über diese Situation. Würden uns natürlich wünschen, dass wir nicht so auftreten müssten. Also wenn es um unser Haus geht, natürlich gegenüber viel anderer Scheiße schon. Also ich glaube, wir werden schon sehr subkulturell wahrgenommen, wo wir auch viele Diskussionen haben, wie viel versuchen wir in Nachbarschaftsinitiativen zu investieren, in einem Kiez, wo wir halt das Gefühl haben, dass eh sich die wenigsten Leute überhaupt für die Geschichte des Kiezes oder für die Zukunft des Kiezes interessieren, außer für sich selber. Deswegen, also ich glaube, es werden wir sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also wir kriegen sehr viel positiven Zuspruch, aber auch sehr viel negativen Zuspruch. Das ist sehr unterschiedlich. Aber wir erfahren halt schon dass von sehr vielen, ähm, gerade aus feministischen Kontexten, dass halt viele Leute sich inzwischen von uns angesprochen fühlen und das ist auf jeden Fall sehr ermutigend für uns auch.
0: Ich merke das gerade auch, dass zum Beispiel durch diesen Film über die Rote Zora wieder diese Diskussion von Feminismus muss anarchafeministisch und militant sein immer viel mehr in den Vordergrund gebracht wird. Wie sieht denn überhaupt so ein Leben ohne Cis-Männer in so einem Haus aus und wie lebt ihr darin nicht nur privat, sondern auch wie setzt ihr dieses Private dann politisch vielleicht um?
1: Ich glaube, ich finde es sehr schwer zu beschreiben. Also bevor ich in Libby 34 gezogen bin, habe ich auch in feministischen Zusammenhängen gewohnt und aber eben auch nicht nur und das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich gar nicht so beschreiben kann. Also ich hatte vorher selber persönlich gar nicht so das Bedürfnis unbedingt in so einem autonomen, feministischen Ort zu wohnen, wo ich jetzt gerade merke, boah, es eröffnet so viele Sachen, die ich vorher einfach gar nicht wusste, dass es das geht oder so viele positive Gefühle und Erlebnisse, sich eben auch wirklich sehr stark zu fühlen als Kollektiv und das eben ohne Cis-Männer, dass man halt, also sich selber das ganze Leben, also auch im Alltag halt organisieren kann. Also selbst, ich meine, es gibt auch ständig Sachen zu reparieren. Das müssen wir uns selber diese Skills aneignen oder halt woanders äh, herholen. Dieses ganze Alltag wirklich organisieren und dann aber eben auch jetzt gerade natürlich aktuell in diesem politischen Kampf um dieses Haus. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Prozess, der so stattfindet. Also ich würde sagen, es ist sehr empowernd, ähm, das eben selber alle gebacken zu bekommen.
0: Er schreibt auf eurer Website, dass man euch
1: lieber in Englisch anschreiben soll, weil
0: in eurem Haus in sehr vielen verschiedenen Sprachen gesprochen wird und Englisch ist vielleicht der größte gemeinsame Nenner. Sehr viele queer feministische oder Flint-Hausprojekte, für die, die Flint nicht verstehen, Frauen, Lesben, intern, nicht binär und Trans. Das sind oft Hausprojekte, die auch irgendwie so einen Anspruch haben, nicht nur feministisch zu sein, sondern auch noch an andere Kämpfe sich zu wenden, also intersektional zu denken. Zum Beispiel in Griechenland gibt es feministische Besetze, in denen auch Geflüchtete wohnen. Wie sieht das bei euch aus?
1: Mhm. Ja, da muss man natürlich leider sagen, dass sich die Bewohnerinnenstruktur auch so sehr verändert hat durch diese akute Räumungsgefahr oder Razziengefahr. Also in der Geschichte, also es ist auf jeden Fall ein sehr intersektionales Haus, aber hat sich schon sehr verschoben. Also bis letztes Jahr haben auch noch mehr Menschen dort gewohnt, also auch Kinder dort gewohnt oder Menschen ohne sicheren Aufenthaltsstatus, für die halt einfach die Situation jetzt aktuell einfach nicht mehr tragbar ist, dass sie halt in so einem Haus wohnen, wo jederzeit die Bullen reinkommen können. Deswegen hat sich das schon ein bisschen verschoben, aber es ist nach wie vor so, dass halt also auf jeden Fall unsere Sprache, gemeinsame Sprache Englisch ist. Wir versuchen halt einfach unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Möglichkeiten mit einzubeziehen. Also es ist auf jeden Fall für uns Ansatz und das war auch immer so bei der Liebig 34, was auch glaube ich dazu geführt hat, dass es oft ein sehr chaotisches Haus war. Viele Leute haben auch, glaube ich, ein sehr chaotisches Bild von der Liebig 34. Und das hat sich ja auch immer sehr viel geändert, je nachdem, welche Leute dort gewohnt haben. Weil halt Leute einfach mit unterschiedlichen Ansprüchen, unterschiedlichen Erfahrungen zusammengekommen sind. Und viele Leute auch, die vielleicht selber gar nicht politisch oder linkspolitisch am Startfeuer waren, sondern eher da einziehen, eben aus einer gemeinsamen Betroffenheit heraus, was ja auch gut und wichtig ist, aber dann eben auch oft zum Chaos führt im Zusammenwohnen. Aktuell hat sich das halt, wie gesagt, aufgrund der Bedingungen äh, einfach auch verändert, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, also hat die Verdrängung durch die Polizei zum Beispiel oder durch legale Maßnahmen bis in die Alltagsstruktur eingegriffen. Ja. Ähm, wie kam es denn dazu, dass dieses Projekt feministisch geworden ist und keine Cis-Männer da mehr rein können, dürfen, sollen, wollen?
1: Also ganz genau kann ich das nicht beantworten. Wir haben auch schon sehr oft versucht, das zu recherchieren, also auch mit FreundInnen, die halt früher dort gewohnt haben. Und es gibt so unterschiedliche Geschichten. Also ich glaube im Jahr, also Mitte der 90er war das, dass, also es gibt einerseits die Geschichte, dass eh nur noch zwei Männer damals, also es war dann erstmal ein frauen also zwei Cis-Männer da gewohnt haben und dann halt gesagt wurde, okay, wir wollen eigentlich eher ohne euch hier wohnen und dann sind die freiwillig ausgezogen dann gab es aber, also es gibt so viele Geschichten, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber es muss auf jeden Fall so mit der 90er gewesen sein. Und falls äh, hier da draußen wer ist, wer Ahnung hat, bitte schreibt uns eine E-Mail, wir würden es auch gerne rausfinden.
0: Wo ich jetzt gerade auf andere Besetzte auch angesprochen habe, unterstützt ihr andere Projekte, die ähnlich sind wie ihr? Habt ihr Austausch untereinander und was gibt es denn für andere Projekte, die Menschen vielleicht auf dem Schirm haben sollten, dass mhm. die auch Support brauchen?
1: Also vor allem in Berlin ist die Vernetzung halt ziemlich groß zwischen verschiedenen räumungsbedrohten Projekten. Das haben wir halt auch letztes Jahr dann festgestellt, dass eigentlich Ende 2018 oder dann jetzt Mitte 2019 für sehr viele Projekte die äh, Verträge auslaufen und sie akut räumungsbedroht werden. Zum Beispiel halt Kneipenkollektive wie die Meuterei in Kreuzberg oder das Syndikat in ähm, Neukölln. Dann eben auch die Riga 94, wo ja immer der Status nicht so klar ist, also jetzt gerade sieht es so aus, als ob der Anwalt nicht wieder in Berufung geht, aber die, also wir wissen es einfach nicht, ne, weil der Riga 94 ist ja ein ewiges Hin und Her, kann man auch eine ganze Radiosendung mitfühlen. Genau, dann halt die Potze und das Drugstore, was ja schon freiwillig gegangen ist, also Potze eben einer der längsten autonomen Jugendclubs, die es gibt, ich glaube 76 besetzt, die auch aktuell akut räumungsbedroht ist, dann A wurde leider gerade geräumt, beziehungsweise sind ja erst, hatten sie ja das Ostkreuz besetzt, also einen Wagenplatz. Verschiedene Menschen, die entwegen, halt das Ostkreuz, was halt auch eines der größten Aufwertungsprojekte von Berlin ist, als großer Verkehrsknotenpunkt und ähm, dort auch viele Plätze verdrängt werden sollen, hatten sie erst das Ostkreuz besetzt und dann freiwillig nach Friedrichsfelde Ost gegangen. Und dort wurden sie jetzt auch geräumt, vor zwei Wochen war das, glaube ich. Trotzdem am Ostkreuz zum Beispiel, wo A äh, war, also sie haben damals auch gesagt, für sie gibt es halt dort keine Perspektive, weil es eben auch ein Flint-Wagenplatz war und sie halt sehr viel mit so Makrigkeit und viele Leute ja halt da sein wollten und dann war das einfach alles zu viel, weil eben Ostkreuz schon ein sehr großer Ballungsort ist, wo viele Leute kommen und in Friedensfelder Ost war es dann ganz anders, da ist niemand mehr gekommen. Ähm, die Vernetzung ist auf jeden Fall ziemlich gut das auch schon seit längerer Zeit, also seit einem guten Jahr, treffen wir uns auch alle regelmäßig, haben zuerst Interkizionale, haben wir das dann genannt, ähm, auch Demos miteinander organisiert, uns ausgetauscht über unsere Strategien. Dann ähm, haben wir auch die tumor unter anderem auch mit Hashtag Besetzen und anderen Gruppen jetzt in Berlin organisiert. Das war jetzt Ende September. Ein, also ähnlich wie jetzt gerade die Aktionstage hier in Freiburg, ähm, auch Aktionstage, wo Besetzungen stattgefunden haben, ziviler Ungehorsam, militante Klein-Nachtsaktionen, -Akt also das ganze Spektrum, um halt wieder so ein bisschen die Linke auch so zusammenzubringen und halt auch mal wieder so Handlungsspielräume auszuprobieren und neue Praxen auszuprobieren miteinander, anstatt irgendwie, dass so Praxen gegeneinander stehen, weil das ist ja auch ganz viel, das ist medial nach wie vor, also es ist auch nichts Neues, aber jetzt gerade gefühlt wieder sehr stark so verschiedene Methoden einfach gegeneinander ausgespielt werden.
0: Kannst du da genauer beschreiben, was du damit meinst, vielleicht anhand von Beispielen?
1: Ähm, das ist ja schon sehr gängig, dass halt versucht wird immer so, Protest ist halt legitim, also auch innerhalb der linken Strukturen. Ne? Das ist ja nicht nur von außerhalb, dass halt versucht wird, äh, Gesagt, okay, solange es halt, wie könnte, also Demos sind halt okay. Wenn es dann zivilen Ungehorsam gibt, ist das vielleicht auch noch okay. Aber wenn es dann eben Leute das anders orden, äh, machen, dass sie halt Farbbomben irgendwo ranwerfen, also gegen irgendwelche Luxusneubauten oder äh, sich gegen Bullengewalt wehren, das ist dann halt nicht mehr okay. Und äh, ja, genau, also sowas wird halt schon sehr häufig und viel gemacht und zum Beispiel bei uns im Kiez. Sogar die Bullen versuchen halt gerade Nachbarschaftsarbeit zu machen und versuchen die Nachbarschaft gegen uns aufzuspielen, also Briefe in alle Briefkästen zu schmeißen von den NachbarInnen und zu sagen, ja, wie nervig wir doch sind, weil von uns halt auch Farbbomben aus dem Haus geworfen wurden, eigentlich auf die Bullen, aber natürlich hat es dann auch andere Autos getroffen und so weiter und so fort. Genau, es wird halt schon versucht, halt sehr viel so Sachen auszuspielen gegeneinander. Hier, in, ich kann immer nur Vergleichen mhm. machen, aber hier in Freiburg gibt es zurzeit
0: die große Debatte, es hat ein Späti aufgemacht. Der erste Späti in Freiburg, weil mhm. bis vor kurzem war das noch nicht erlaubt. Und in der Nähe von dem Späti gibt es einen Platz, in dem jetzt halt sehr oft abends Leute Bier trinken. Und jetzt haben sich ähm, Initiativen und Bürgervereine organisiert und Flyer verteilt, in den Hausfluren aufgehängt und rufen dazu auf, äh, jegliche Lärmstörung oder das Gefühl des Belästigtseins bei der Polizei zu melden. Mhm. Gibt es ähnliche Aktionen bei euch? Gibt es Bürgerinitiativen, die sich gegen euch wehren?
1: Nicht konkret, dass ich wüsste. Also ich weiß auf jeden Fall, dass dieses eine Luxusneubautenkomplex, von dem ich vorhin erzählt hatte, das Bambiland, wie wir es nennen, wo sie sich aber auch sehr stark gegen wehren. Ich glaube, die sind intern schon organisiert und versuchen irgendwie sich gegen uns zu wehren, aber weil sie einfach wissen, dass sie, dass wir sie halt auch einfach überhaupt nicht leiden können. Also weil sie einfach dahingezogen sind, ohne vorher den Kiez kennenzulernen, ohne vorher zu gucken, was ihr Beitrag eigentlich zur Gentrifizierung ist. Also ich kann mir vorstellen, dass die sich untereinander organisieren, aber sonst... Auf jeden Fall nicht so offen auftretend. Also die machen jetzt gerade so eine Kampagne, dass sie halt Regenbogen fahren, aus ihren Häusern raushängen und nach den Tumalwatt-Tagen, von denen ich gerade gesprochen hatte, eben auch Aufkleber selber gedruckt hatten, wie Tumalwatt redet mit uns und die halt überall im Kiez verteilt haben wo man sich denkt, okay, wir haben versucht sehr viel mit euch zu reden, nur weil das Ergebnis nicht zu eurer Zufriedenstellung war, heißt das nicht, dass wir nicht mit euch reden und also so eine Sachen passieren halt ne, von so
0: Leuten. Vielleicht können wir jetzt darüber sprechen, was konkret gemacht werden kann, obwohl die Situation rechtlich aussichtslos ist. Also ihr seht schon keinen Grund mehr darin, sich wirklich juristisch, oder doch? Also ihr macht es ja immer noch, mhm. aber ihr seht, dass der juristische Weg wahrscheinlich nicht erfolgreich sein wird. Ihr ruft also auch dazu aus, sich anders zu solidarisieren. Was wären denn Beispiele, wie kann man die liebig supporten?
1: Also ganz grob ist es uns wichtig, dass es eben sich nicht nur um unser Haus dreht, also sonst eher, dass halt unser Haus als ein bisschen so ein Kristallisationspunkt oder so ein Ausdruckspunkt von Gentrifizierung, kapitalistischer Stadtentwicklung und gerade eben, was, wie das das mit feministischen oder selbstorganisierten Orten macht, gesehen wird. Und dann natürlich Leute irgendwie auch Rückschlüsse auf sich oder ihre Projekte ziehen. Also es ist halt ein sehr anstrengender Prozess. Wir freuen uns natürlich auch sehr über alle möglichen Solidaritätsbekundungen jeglicher Art und Weise. Wir freuen uns, also wir machen noch eine große Demo, obwohl, also mal gucken, ob sie groß wird. Wir hoffen, dass sie groß wird. Ähm, Jetzt haben wir alle zugehört und sie wird <lacht> richtig groß. <lacht> äh, genau, aber diese Demo wird auch nicht nur für uns sein. Also die organisieren wir eben auch für und mit diesen anderen räumungsbedrohten Projekten zusammen. Also Riga 94, Diesel A, äh, Potze, Drugstore, Syndikat, Meuterei. Also organisieren wir alle zusammen. Am 2. November soll die stattfinden. Da ist es halt cool, wenn Leute Bock haben, nach Berlin zu kommen. Ähm, ja, also... Das ist halt Sachen. Und genau, also ich glaube da, viele Leute wissen ja selber, was sie tun können oder wie sie sich in Bezug setzen können zu Sachen. Da ist es so, wollen wir Sachen nicht so vorgeben sondern eher, dass Leute selber nachdenken, was sie eigentlich in uns sehen und warum sie sich mit uns solidarisieren wollen und was sie halt denken, was gute Methoden wären.
0: Nochmal, um auf die Demonstration zu kommen. Die Demonstration wird auch beworben als eine, die sich solidarisch mit dem Kampf gerade um Rojava zeigt. Und... Das zeigt irgendwie auch, dass ihr nicht nur wollt, dass ihr, oder dass ihr es cool findet, wenn Leute sich solidarisch mit euch zeigen, sondern ihr versucht auch weiter solidarisch mit anderen feministischen Kämpfen zu sein.
1: Genau. Also der 2. November wurde jetzt offiziell letzte Woche aufgerufen zum World Resistance Day. Ähm, also von eben aus Rojava. und ähm, also am ersten ist ja der Welt Tag und dann eben der zweite Elf soll dieser World Resistance Day für Rojava sein. Und deswegen wird halt auch also von kurdischen und internationalistischen Strukturen auch für eine Großdemo aufgerufen nach Berlin. Also das wird erstmal eine andere Demo geben, aber soll eben auch am 2.11. jetzt stattfinden, wo wir dann natürlich so waren, okay, wir wollen auf jeden Fall nicht, dass diese Themen gegeneinander stehen, weil für uns das eben auch ein ganz wichtiger Bezugspunkt ist, eben die Kämpfe, die in Rojava stattfinden und jetzt gerade dieser martialische Angriffskrieg von der Türkei und äh, was da für schlimme Sachen passieren und ähm, deswegen also einerseits mobilisieren, also wenn Leute nach Berlin kommen, ist das halt auch auf jeden Fall super, da hinzugehen zu dieser Demo. Die wird mittags wahrscheinlich stattfinden, das steht noch nicht genau, aber können Leute auch sich nochmal erkundigen. Und unsere Demo wird halt um 17 Uhr starten und da müssen wir nochmal genau schauen, wie wir halt die Ausrichtung schaffen, dass wir eben den Bogen hinbekommen. Also ich bin mir sicher, dass wir das hinkriegen, aber genau, also um 17 Uhr wird unsere Demo starten. Die wird an zwei Punkten starten, einmal am Lausitzer Platz, das ist in Kreuzberg und der andere Punkt ist vor der Köpi direkt, also auch in Kreuzberg und die werden sich am schlesischen Tor treffen, für die Leute, die ortskundig sind und dann Richtung Friedrichshain laufen. Ja, genau. Genau, wenn ihr noch mehr Informationen wollt zur Demonstration und zum
0: aktuellen Stand der Liebig 34, also dem feministischen Hausprojekt, welches räumungsbedroht ist in Berlin, dann könnt ihr auf liebig34.blogsport.de nachschauen.
1: Oder uns auf Twitter folgen, das geht auch.
0: Cool. <lacht> Gut, vielen Dank.